0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy feliz de que una vez más estés escuchando mi programa. Especialmente le envío saludos a nuestros auditores de México, quienes siempre escuchan este programa y también en Chile. Son los dos lugares donde más se escucha. Así que si es que estás en México o en Chile, gracias por escuchar este programa, que va dirigido especialmente... a a los dueños de las empresas o a los gerentes de las empresas del mundo business to business o que venden empresas, empresas o negocios industriales. Y hoy día quiero hablar contigo sobre una cuestión que me he dado cuenta que te puede ayudar. Mira, ¿por qué las herramientas no funcionan? ¿Te has fijado, por ejemplo, en estos casos típicos en los cuales un gerente dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a usar esta herramienta, este software que encontré en Internet. O dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Encontré este CRM que me gusta mucho. O cualquier herramienta práctica que él... Gerente ve, si te ha pasado, que le puede servir a su equipo, tanto de ventas como un equipo comercial, etcétera, Y sin embargo, no lo usan, o no tiene efecto, o el proyecto se cae. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los CRM no funcionan, o las herramientas no funcionan, o las iniciativas que hacemos, o que, que definimos para nuestros equipos, se caen? Es decir, llegas el día lunes, ves un video de un software de administración de tareas, por ejemplo, Dices, voy a empezar a usarlo con mi equipo. Les enseña a usar el software para mejorar, aumentar la productividad. Y sin embargo, lo que ocurre es que no lo usan. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay un montón de causas. No, no puedo decir que lo que te voy a comentar hoy día es la única causa. Obviamente, la resistencia al cambio yo creo que es de las causas más obvias y de las que vemos todo el tiempo. Así que no voy a hablar de eso porque es bastante obvio. Solo un comentario respecto a ese punto que no es tan obvio es que el propósito, la ausencia de un propósito claro, es una de las razones por las cuales esos proyectos, esas iniciativas, esas ideas que tienes para tu equipo se caen. ¿Mm? Porque la gente no entiende el para qué, no entiende el por qué para resolver un problema, ser más productivo. Pero no el para qué, cuál es el gran futuro o la gran visión a la cual los estás invitando y por lo cual esta herramienta contribuye. Este CRM, este software de productividad, de administración de tareas o de lo que sea. ¿Ya? Ok, volvamos al punto de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo Que lo primero que hay que definir cuando uno quiere usar una herramienta o que un equipo incorpore una herramienta, además de todo lo que hay en gestión de cambio, para decir al respecto, en lo cual no voy a entrar porque hay gente que es especialista y te puede contar mejor la receta o las fórmulas más prácticas. Lo primero es declarar o definir un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi equipo de ventas o con mi equipo comercial o con mi empresa este año? ¿A dónde quiero llegar? Una vez que tengo clarísimo eso, el objetivo y las metas, digo, bueno, ¿cuál es la estrategia para lograrlo? Entonces, por ejemplo, supongamos que el objetivo es aumentar la venta en un 20%. Bueno, la estrategia es el camino para lograrlo y hay ciertas definiciones, como por ejemplo, ok, tenemos que vender tantos millones de dólares o lo que sea en este segmento. Entonces... Parte de un objetivo estratégico va a ser penetrar ese segmento en un tanto nivel de ventas, ¿ok? en un cierto total. Lo que ocurre entonces es que la estrategia tiene que responder la pregunta, ¿cómo lo vas a lograr? Bueno, lo vamos a hacer, por ejemplo, usando demostraciones de productos. Estoy inventando, demostraciones de productos o medición de procesos. Perfecto. Entonces, parte de la estrategia de ventas para lograr ese objetivo estratégico, que es crecer, vender tantos millones en ese segmento, es hacer mediciones de los procesos. Cosas que veo por lo demás con empresas con las que trabajo. ¿Cuál es el punto? El punto es que ahora lo que nos falta es el mejor proceso. Es decir, ¿cuál es el proceso que debo instalar tal que, por efecto acumulado, terminemos entrando en esos clientes de este segmento y vendamos los millones de dólares que queremos vender? Es decir, ¿qué es lo que debo repetir normalmente, regularmente, tal que la consecuencia natural de repetir algo constantemente sea alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer que un perro, me compré un perro recién una, una raza muy simpática, Border Collie parece que son los perros más inteligentes que hay, así que el objetivo es que el perro casi que sea bilingüe, el objetivo es que el perro la casa no sea un problema y al contrario, ayude no tengo que lavar la losa, pero sí que colabore, que no ensucie, que sea un ser ordenado, ¿okay? que no sea un problema, que no sea un salvaje. Entonces la pregunta es cuál es el proceso que debo instalar tal que la consecuencia natural sea obtener ese objetivo estratégico, es decir, un perro ordenado, que como a cierta hora, que hace sus necesidades en un cierto lugar, que no entre a la casa si no le dan permiso, que se vaya adentro de la casa, es decir, que de, de estar adentro salga cuando se lo indicamos y todo eso. ¿Cuál es el proceso que debo instalar? Bueno, el proceso que debo instalar es sencillamente que todos los días uno de mis hijos le enseña al perro una nueva práctica, una nueva orden. Entonces ya sabemos que el efecto acumulado de que todos los días durante 15 minutos entrenen al perro es que finalmente este perro va a ser un perro entrenado que va a cumplir con el gran objetivo estratégico de ser ordenado al cabo de un tiempo. Nada más natural. Entonces tenemos primero el objetivo, segundo la estrategia y algunos objetivos estratégicos. Tercero el proceso. El proceso sería que un niño, mi hijo mayor, lo va a entrenar todos los días 15 minutos. Me acabo de acordar porque creo que ayer no lo hicieron, yo día tampoco, así que se lo fue a recordar. Hasta ahí estamos súper. El punto es que me falta un método. Es decir, cómo tengo éxito dentro de ese proceso. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Que sería el cuarto punto. Es decir, ¿cuál es el método por el cual Jorgito, entrenando el Border Collie, el perrito, va a tener éxito? Y ese método tiene las mejores prácticas de uso. Es decir, refleja... Todo lo anterior refleja la estrategia, refleja el proceso, refleja la estrategia y refleja finalmente por acumulación el objetivo. Entonces hay formas de entrenar a un perro, hay formas mejores que otras. Da lo mismo, no es el tema de hoy, pero te paso el dato que en YouTube está lleno de tutoriales obviamente de cómo entrenar a tu perro, obviamente. Bueno, ahí hemos aprendido el reforzamiento positivo. Entonces hay un método y el método para tener éxito dentro del proceso que es parte de la estrategia, que a su vez se parte por el objetivo es usar reforzamiento positivo con órdenes cortas durante 15 minutos, buscando que el perro no tenga distracciones y dándole reforzamiento positivo con pellets de comida de buena calidad. Entonces, dado que tenemos el método absolutamente claro, entonces podemos usar la herramienta. Y la herramienta sería, por ejemplo, estoy inventando, cuando logra seguir una orden nueva, premiarlo con una galleta. Hay un día snacks para perros, como una, como una papa frita, pero para perros. Entonces, Ahí recién la herramienta, es decir, la papa frita para perros o el snack para perros, tiene sentido y funciona. Pero lo que no funciona es partir del objetivo, que era un perro entrenado, saltarme la estrategia, el proceso y el método y pasar directo a la herramienta. Es decir, hacer un puente entre el objetivo y la herramienta. Es decir, quiero un perro entrenado, un perro ordenado, luego compro un snack para perro y lo premio. Eso no va a resultar porque te está saltando la estrategia, el proceso, el método, que es la mejor manera de hacer las cosas, y finalmente llegas a la herramienta. Por eso es que los CRM a secas no funcionan o no dan los resultados que queremos o que podríamos obtener en muchos casos. Puede que en el tuyo sí, puede que no, pero en muchos casos no funcionan. No es porque la herramienta sea mala, es que el gerente se traza un objetivo, quiere un equipo de venta más productivo, y compra una cosa, un CRM, y el equipo no es más productivo. Es decir, tienes un equipo improductivo que usa un CRM. O sería como decir, quiero que a mi hijo le vaya mejor en la vida, entonces le voy a regalar un MacBook Pro de última generación, de 3.000 dólares. Está muy bien, vas, compras un computador de 3.000 dólares, se lo regalas a tu hijo, y no le va a ir mejor en la vida, por eso. En lo absoluto. Va a ser un niño común y corriente, con las mismas probabilidades de tener éxito que tiene hoy día, con un MacBook Pro. Entonces, la herramienta no es superior al método, una de las conclusiones. El método no supera al proceso, el proceso no supera la estrategia, la estrategia no existe si no tengo un objetivo. Es decir, tengo que hacer algunas definiciones previas que le dan contexto y sentido a todo el esfuerzo que es necesario para que a la herramienta le saquemos provecho. Es lo mismo que cualquier herramienta, un CRM un administrador de tareas, un planificador de actividades, un gestor de proyectos que se usan, hay muchos, muy buenos por lo demás y baratos. Una herramienta como por ejemplo una calculadora. Si yo me compro una buena calculadora financiera, no voy a ganar más en el negocio inmobiliario, en lo absoluto. Necesito un objetivo, una estrategia de inversión, necesito un proceso de revisión de propiedades, de generación de... Levantar viento de capital, qué sé yo, no soy experto en ese tema. necesito un método de cómo evaluar una propiedad. De hecho, existen métodos para evaluar el precio, de hecho, fórmulas, para evaluar el precio justo de una propiedad en alquiler. Y finalmente la herramienta, que es la calculadora financiera. Pero si yo paso de quiero hacer mejores negocios inmobiliarios, entonces me compro una calculadora financiera no tiene ningún sentido. Sabemos que no va a funcionar por la explicación que te acabo de dar. Y así en entrenar a un perro y así en cualquier herramienta. Es decir, más allá de la lógica de la gestión de cambio, que es fundamental, donde hay gente muy experta en eso, necesitas unir estos eslabones para que las cosas tengan coherencia, tengan sentido, estén bien pensadas, para que los esfuerzos estén apalancados sobre una forma de pensar ordenada que permita que tu equipo finalmente pueda implementar bien y ejecutar bien. ¿Ya? entonces si tienes una iniciativa quieres comprar un software, quieres mejorar la productividad de tu equipo, quieres usar un CRM despeja primero despeja, es decir, define con claridad y transmítela a tu equipo, primero el objetivo, segundo la estrategia, tercero cuál va a ser el proceso que vas a instalar para que por acumulación las cosas ocurran cuarto el método es decir, las mejores de prácticas en el uso y quinto en quinto lugar está la herramienta ¿Ya? Entonces, obviamente esto no está escrito en piedra, es lo que estoy observando en los equipos con los que trabajamos y cuando lo que hacemos con los equipos con los que trabajamos, cuando instalamos esto, hacemos estas definiciones, las comunicamos al equipo, los involucramos y hacemos el plan de implementación, finalmente funcionan. Pero funcionan porque no tiene caos sueltos, no tiene orificios, el proyecto no se cae, porque los aspectos fundamentales están bien cubiertos, ¿ya? Así que, bueno, espero que esto te haya ayudado. Si es que estás pensando usar una herramienta nueva con tu equipo, ya sabes en qué fijarte. Haz las definiciones, comunícalas, involúcralos y dale contexto a las cosas con todo lo que te acabo de decir para que finalmente las cosas tengan sentido y la gente entienda por qué hacer y sobre todo para qué hacer las cosas nuevas, las nuevas iniciativas en la nueva herramienta y sacarle máximo provecho a la nueva herramienta que acabas de descubrir. Quizás contrataste un CRM, quizás, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y ahora es momento de rentabilizar esa inversión o hacer que ese esfuerzo rinda frutos. Bien, espero que este breve programa te haya servido. Recuerda compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Y para que así este mensaje le llegue a más gente. Y espero verte pronto en un nuevo episodio. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.